0: No dzień dobry, dzień dobry. Po ponownie długim czasie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Uniwersytet Pięknego Życia. Ja nadal nazywam się Weronika i dzisiaj pogadamy o rzeczach, których nie do końca potrzebujemy. Więc ten znamienny tytuł Mam trzy marynarki i żadnej nie noszę. Myślę, że będzie taka opcja, że się wielu z Was zidentyfikuje z tym tytułem. Intro i zaczynamy. Dobra, to na początek dam wam troszeczkę takiego kontekstu i on też poniekąd będzie wspaniałą wymówką, dlaczego przez jakiś czas nie było żadnego odcinka. A związane jest to z tym, że niedawno przeprowadzałam się przeprowadzałam się do innego miasta, czyli po 10 latach mieszkania w Warszawie i po 8 latach w tym samym mieszkaniu, to jest ważna informacja i zaraz będziecie wiedzieć dlaczego, przeniosłam się do Trójmiasta. No i wiecie, przeprowadzka, wspaniały moment w życiu człowieka, kiedy to można zrobić w miarę bezboleśnie prawdziwe odgruzowywanie, polegające na tym, że jednak wszystko trzeba spakować, zwłaszcza jeżeli przeprowadzasz się tak na fest i i masz opuścić całkowicie miejsce, w którym dotychczas się znajdowałaś. No więc ja oczywiście z takim podejściem rozpoczęłam. Czyli cieszyłam się, że wreszcie zajrzę w różne zakamarki, które... No gdzieś tam zawsze się o nich zapomina, wiadomo, ponieważ nieobce są mi takie sezonowe różnego rodzaju porządki typu wiosna i jesień zazwyczaj. Ale no nie oszukujmy się, też zdarzyły mi się lata, kiedy tego nie robiłam, to po pierwsze. A po drugie, no jednak nie przewracam całego domu do góry nogami wtedy, tylko to głównie jest przegląd szafy, czasami może książek, jakichś takich rzeczy, które których ogólnie jest dużo, moim zdaniem, przynajmniej w moim przypadku, zwłaszcza w kwestii książek. I i stosunkowo łatwo zrobić przegląd i po prostu oddać to, czego się już nie używa. No i też ten element oddawania jest fajny, no bo po prostu to też jest tak, że ja czuję duży zawsze taki żal, jeżeli ja coś mam i tego nie używam, a ktoś mógłby z tego czerpać radość czy korzyść, czy, czy cokolwiek mogłoby mu to dobrego przynieść. No i świetnie. Jesteśmy jeszcze cały czas w tej pozytywnej części tej historii. No bo domyślacie się, że po ośmiu latach y, mieszkania we własnym mieszkaniu, gdzie nie ma często takich rozkmin typu, a nie wiem, może szkoda coś kupować, bo będę się wkrótce pewnie przeprowadzać, albo y, nie wiem właśnie ile jeszcze tu pomieszkam, albo no, nie jest to moje mieszkanie, więc nie chcę inwestować. To też dotyczy takie, typu meble, czy jakieś takie elementy wystroju. No to wiadomo, że przy własnym mieszkaniu nie ma się takich rozgmin, bo inwestujesz w nie z miłością i radością i, i chcesz, żeby było pięknie i komfortowo i, i wygodnie i tak dalej, więc ym, no więc to dokładnie się mi przydarzało, a ja też bardzo lubię piękno, notabene słuchasz podcastu Uniwersytet Pięknego Życia. Więc też lubię jakieś dodatki, jakieś takie elementy, które po prostu uprzytulniają miejsce, w którym dużo czasu spędzam. A już w ostatnich miesiącach to w ogóle z wiadomych przyczyn. No i domyślacie się, że tych rzeczy trochę tam było. No i bardzo ciekawy proces nastąpił w mojej głowie i w moim serduszku, bo tego pierwszego, z tej pierwszej takiej radości i oczywiście, wiecie, wielkie plany typu zacznę to robić trzy miesiące w przód, ponieważ ja też już wiedziałam, że się będę przeprowadzać. Ja jakby miałam zaplanowaną przeprowadzkę do Trójmiasta ze względu na sprawy zawodowe i nie było pośpiechu i jakby nie miałam ciśnienia, ale tak już powoli właśnie też po to, żeby wszystkiego na ostatnią chwilę później nie robić i już szukałam mieszkania i jakby już y- jakby to ująć, no, definitywnie był potencjał, żeby się wcześniej za to zabrać no ale jak się domyślacie yy, zabrałam się za to no, może nie w ostatniej chwili, ale prawie czyli takie pierwsze powiedzmy, że jakby pierwsza moja wizyta w Gdańsku, kiedy miałam już jakby takie poważne plany, czyli oglądałam mieszkania, zakończyła się fiaskiem bo nic nie znaleźliśmy, ale mimo tego to już jakby poczuliśmy ten oddech ok, dobra, to zaraz się dzieje więc w zasadzie nie ja, a mój chłopak od razu po powrocie zabrał się za szafki kuchenne i za porządki w nich co mnie bawiło i trochę tam się też nawet z niego śmiałam, że po prostu dostała u bzika i głównym rezultatem tego było to, że po prostu przez dwa albo trzy tygodnie wszystko się walało po domu, bo ten proces nie zakończył tak jak się rozpoczął no ale później faktycznie miałam jakiś taki bodziec żeby już coś działać no ale różnica jakby, w, jakby w, tym, w tej pierwszej wizycie i drugiej, kiedy już to mieszkanie znaleźliśmy i był bardzo konkretny termin przeprowadzki, no to było jakieś tam miesiąc czy półtora. I nie mogę powiedzieć, żeby w ten miesiąc czy półtora te, moja, te moje sukcesy jakoś tam się wyłoniły, wręcz odwrotnie. No a czasu oczywiście robiło się coraz mniej. No i teraz, co się tyczy samego procesu pozbywania się rzeczy, to dla mnie to jest fascynująca rzecz, ponieważ ja do tej pory, czyli do tego momentu traumatycznego, jakim była przeprowadzka, no uważałam się za takiego, może na pewno nie za minimalistkę, ale za taką startującą do tego miana powoli. Czyli faktycznie nie jestem zbieraczem zupełnie, nie jestem takim wiecie, osobą, które, której się wszystko przyda, właściwie większość rzeczy mi się nie przyda i od razu to jakby wiem i czuję i jakby nie mam spiny zupełnie, żeby się tego pozbyć. No ale mimo wszystko ten burzliwy czas zachwiał moją, moją wiarą w to, że jestem albo że wkrótce jakby będę w stanie nazwać się minimalistką. I wiadomo, że to nie chodzi o tę etykietkę, tylko o moją wygodę życiową. Ale powiem Wam, że ilość różnych myśli i wyimaginowanych przeciwności, żebyś czegoś pozbyć, naprawdę zmiódł mnie zupełnie z nóg. Dlatego, że po pierwsze to no chciałabym powiedzieć, że mimo tego, że ominęło mnie wiecie, przebieranie całego zbioru przeciwności, czyli czasem jak właśnie zaczniemy poważnie przeglądać nasze rzeczy, to znajdujemy jakieś kosmiczne elementy i w ogóle nie wiadomo po co to komu i czasem też ciężko nam się tego pozbyć to u mnie było tego stosunkowo niewiele chociaż znalazłam takie smaczki jak na przykład, nie wiem czy ktoś z Was to pamięta, ja to się bawiłam tym w podstawówce była taka gra, która się nazywała Świńska Gra i to były takie dwie gumowe świnki które się wyrzucało jak kostki i one przybierały różne pozycje był ryjek, podwójny ryjek boczek zły boczek, dobry boczek Czyli, że albo było na tym samym boczku, albo na różnych bokach. No powiem Wam, że ja to jeszcze mam. Znaczy już teraz tego nie mam, ale jeszcze to miałam parę miesięcy temu, dwa miesiące temu, miesiąc temu, zanim się przeniosłam. I powiem Wam, że yy, no, zupełnie jakaś niedorzeczna rzecz i posiadanie jej w przypadku moim. Ale wiecie, ile mnie kosztowało, żeby się jej pozbyć ponieważ od razu mi się uruchomiły wiecie, myśli o dzieciństwie, pamiętam jak graliśmy w, na przerwach w szkole, no oczywiście wiecie, jakieś rzewne historie i bardzo było mi trudno, wręcz pomyślałam sobie może jednak zabiorę to jako suwenir jak teraz o tym myślę to się śmieje, ale to były moje naprawdę poważne myśli i myślałam, że to uczynię no więc przezabawne Dlatego, że takie rzeczy pewnie było kilka. Akurat teraz mi się ta świńska gra przypomniała. No ale na przykład też cały szereg różnego rodzaju słowników obrazkowych, które ja bardzo lubię do nauki języka, ponieważ to są słowniki, w których znaleźć, znaleźć absolutnie każde słowo. I to nawet nieraz internetowe słowniki nie mają takich słów jak, nie wiem, szczypce przekątne. Oczywiście teraz myślałam to, chyba takie coś nie istnieje, ale wiecie o, o co mi chodzi, czasami, nie wiem, szukacie jak się nazywa konkretna część śrubokręta i nigdzie tego się nie da znaleźć, a taki słownik obrazkowy właśnie ma taki duży obrazek w postaci tego śrubokręta i wypisuje Ci wszystkie części. Więc ja posiadałam takich słowników kilka, ponieważ w kilku językach mówię, jak wiecie. I też było mi trudno się z nimi rozstać, dlatego że uznałam, że na pewno kiedyś będę potrzebowała znać słowo typu skrzydełko poprzeczne, czegoś tam. I wtedy będę w kłopocie i wtedy pomyślę sobie na pewno, aha, ja miałam taki słownik, ale go oddałam. I teraz przez to nie dowiem się, jak się mówi to słowo po portugalsku, czy po hiszpańsku, czy po niemiecku. Ech. No i wiadomo, że być może się to zdarzy ale prawdopodobnie nigdy, ale jeśli nawet by się to zdarzyło, no to chyba też będę w stanie przeżyć. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w naszym mózgu, w takiej sytuacji, kiedy potencjalnie moglibyśmy coś stracić, od razu się uruchamia reakcja uciekaj bądź walcz, i kurczowo się chwytamy tej rzeczy i wydaje nam się, że to jest absolutnie teraz nam niezbędne i myśmy o tym trochę zapomnieli, ale już, ponieważ teraz już wiemy o o istnieniu tego, to na pewno teraz będziemy tego używać jak szaleni. No i powiem Wam, że to samo dotyczyło w moim przypadku książek oraz ubrań. Ubrania, no wiadomo, czasem z nich wyrastamy, co zazwyczaj znaczy, że przybraliśmy trochę na wadze, no ale dobra czasami, nie wiem, już nam się nie podobają albo jakoś tam z różnych przyczyn nam jest w nich niewygodnie i naprawdę one wtedy zasługują na to, żeby odejść pójść do innej osoby, która będzie się z nich cieszyć i, i będzie naprawdę czerpać dużo satysfakcji z tego, z tego ubrania no ale kiedy ja znalazłam szereg takich ubrań, to co do niektórych miałam pewność i żeby w ogóle sobie ułatwić ten proces, to zrobiłam taki myk, że na jednej stronie kładłam rzeczy, które na pewno zostają na drugiej te, które wiem, że ich nie będę już używać i one są do oddania a na trzeciej te, co do których się waham i pomyślałam sobie, że nie będę po prostu się katować tylko przejrzę sobie jeszcze za tydzień czy za dwa i wtedy zdecyduję i powiem Wam, że skończyło się to tak, że cała ta kubka, która była jeszcze do przemyślenia, w końcu już jakby tak mnie męczyło patrzenie na nią, że pewnego dnia po prostu ją przesunęłam tam do oddania i oddałam i jakby już się nie zastanawiałam, nie mierzyłam ponownie, bo uznałam, że tyle mojego czasu i emocji będzie mnie kosztowało ponowne sprawdzanie czy i bicie się z myślami co do każdej rzeczy, że ja już wolę tego nie mieć, ponieważ, jak się domyślacie, nie założyłam tego nierazu przez ten czas. Ba, myślę, że nie założyłam tego przez ostatnie pół roku. I też oczywiście wtedy zaczęły do mnie dochodzić takie znów myśli, że no tak, ale teraz była pandemia. Teraz się pracowało z domu, za chwilkę będę chodzić do ludzi. Na pewno będzie mi tych rzeczy brakować, bo teraz to łaziłam non stop w dresie, ale przecież to się skończy. No i jakby cały wewnętrzny monolog dotyczący tego, że na pewno za jakiś czas mi czegoś zabraknie. No i... Powiem Wam, że nie czułam się z tym, nie nie byłam z tego dumna, o może tak. I zaczęło mnie zastanawiać bardzo jedna rzecz, że mimo tego, że ja uważam, że żyję w ogromnym dobrobycie i jestem bardzo uprzywilejowana, zarabiam pieniądze, mogę mieć albo wynająć mieszkanie, mam ciepło, mam jedzenie w lodówce, to jednak... Jakaś taka pierwotna reakcja tego, że coś jest moje i zaraz może nie być moje, no po prostu wywołuje jakiś stres. I wiadomo, że to nie jest taki stres namacalny, w sensie, że to nie jest takie coś, jak nie masz prezentację czy coś tam do zrobienia i wiesz, ludzie na Ciebie patrzą i Ty się denerwujesz, ale jednak to powoduje napięcie. I to jest takie napięcie męczące. Bo z jednej strony, nie wiem, czy Ty też tak masz, ale mnie męczy nadmiar rzeczy. Ale męczy mnie też o pozbywanie się ich. I wiem głęboko w sobie, że ten, ten chwilowy dyskomfort powiązany z pozbywaniem się zaprocentuje, czyli jakby no, efekt tego będzie dużo lepszy i jakby dłu- dłużej trwający niż ten moment dyskomfortu, który przede mną jest. No ale to nie sprawia wcale, że tą swoją wewnętrzną mądrością kierowana to robię, tylko A odkładam to w nieskończoność, B. Kiedy już do tego się zabiorę, to właśnie znajduję sobie automatycznie, bez wielkich poszukiwań, 14 powodów, dla których ta rzecz powinna zostać ze mną. I powiem Wam, że jest to dla mnie fascynujące. Bo naprawdę ilość takiego lęku i właśnie poczucia braku, kiedy kiedy miałam się pożegnać z częścią rzeczy, była ogromna I, i codzienna. No i najśmieszniejsze jest to, że wszystko to, czego się pozbyłam, po pierwsze, że wcale mi tego nie brakuje. Po drugie, nawet nie pamiętam do końca czego się pozbyłam, a uwierzcie mi, że było tu dużo rzeczy, bo na szczęście znaleźliśmy na na Woli w w Wola Parku, jest taka miejscówka, i tutaj od razu shout out, bo chcę Wam polecić, dla tych z Was, którzy mieszkają w Warszawie, jest taka miejscówka w Wola Parku, nie wiem jak się to nazywa, czy to się w ogóle jakoś nazywa ale na drugim piętrze, tak na jednym z brzegów, ona się znajduje, gdzie można przynieść wszystko to, czego nie potrzebujesz. I oni tam przyjmują naprawdę wszystko. W takim sensie, że to nie jest tak, że jak masz garnek, to w jedno miejsce, a ubrania w inne, a coś tam jeszcze gdzieś indziej. Tylko ja po prostu zaniosłam tam absolutnie wszystko, czego się chciałam pozbyć. A wiecie, no była to cała gama rzeczy, bo parę rzeczy pamiętam. Na przykład, nie wiem, jakiś tam zestaw do otwierania wina, którego nigdy nie użyłam. Książki ubrania, właśnie jakieś rzeczy z kuchni typu, nie wiem, drugi lejek nie wiem, dlaczego miałam dwa, dwa lejki w domu ja w ogóle używam lejka bardzo rzadko a dwóch nie używam nigdy, więc domyślacie się takich rzeczy mamy sporo w domu i też kierowana tym, że, że to był moment gdzie naprawdę ogromny napływ ym, y, osób, które uciekały przed wojną pomyślałam sobie, to mi naprawdę ulżyło, że jeny. Jeżeli ja to wszystko tam zaniosę, to te osoby, które przyjeżdżają tutaj i nie wiedzą, ile to zostaną, muszą się też odnaleźć, potrzebują różnych takich rzeczy, których pewnie nie chcą kupować, no bo ja też bym pewnie nie chciała. To byłaś dla to jest cudowne, że one po prostu sobie tam przyjdą i to wezmą. No i powiem wam, że to była wielka radość. I ani przez moment nie myślałam sobie o tym, że mi nie wiem, jest przykro, czy żal, czy szkoda, czy, czy że jednak czegoś nie zrobię. Powiem więcej, Nawet teraz żałuję, że się jeszcze więcej rzeczy nie pozbyłam. I rozpakowując się, robiłam kolejny taki przegląd. I powiem Wam, że mam takie pytania. Mam jeszcze dwa pudła, których nie rozpakowałam przez miesiąc. Czy to znaczy, że tych rzeczy nie potrzebuję? Bo pytanie, gdzie jest właśnie ta granica? W tym, że... No wiecie, czasem jest tak, że czegoś nie używamy tydzień, dwa, pięć, czy, czy dwa miesiące, czy nawet pół roku, na przykład, jeżeli chodzi o ubranie, to jest typowe, no bo mamy pory roku w naszym kraju. No ale z drugiej strony, no gdzieś właśnie jest ta granica, że jeżeli nie użyłam tego przez x czasu, to znaczy, że na pewno nie jest to mi bardzo potrzebne. Już nie to, o tym, że, no, że niezbędne nie jest, to wiemy, bo jeżeli nie użyłaś czegoś przez miesiąc, to chyba że nie jest niezbędne. I znów nie mówię o ubraniach sezonowych. No ale na przykład... Ym, To mi dało do myślenia, kiedy moje mieszkanie, w którym mieszkałam wcześniej, miałam zamiar wynająć. I i ta dziewczyna, która się wprowadzała, która też nie jest Polką, poprosiła mnie, bo jakby to mieszkanie wynajmowałam bez wyposażenia, ona zapytała, czy mogę zostawić jakieś jakieś tam rzeczy. i Znaczy ja ją poprosiłam, żeby powiedziała, co potrzebuję i pomyślałam sobie, że zobaczę, co mogę zostawić. No jeżeli coś mogę, to z przyjemnością zostawię. No i ona na przykład powiedziała takie rzeczy, bo nie wiem, jakieś naczynie do zapiekania czegoś. Ja sobie pomyślałam, no tak, kurczę, na przykład, zobacz, takie coś jak, nie wiem, forma do zapiekania, no to można powiedzieć sobie, no nie wiem, nie użyłam tego od miesiąca, no to tego nie będę już posiadać. No ale mi się zdarza, nie wiem, nie, nie piec nic przez miesiąc, ale potem, nie wiem, piec coś raz z rzędu. Więc jakby to, ta, te daty, wiecie, jakieś takie deadlines przydatności trochę są trudne do określenia, bo każda z rzeczy by miała swój własny. No, ale wierzę w to, że gdzieś tam mamy takie poczucie, co bez czego byśmy się obyć nie mogli, a, a bez czego jednak tak. No i też nie chodzi przecież o to w pozbywaniu się rzeczy, żeby się, wiecie, umęczyć i zrobić sobie krzywdę i utrudnić sobie. No, ale na pewno chodzi o to, żeby właśnie sobie ułatwić, w sensie takim, żeby posiadać rzeczy mniej. I mam dla was takie dwie propozycje rozwojowe. Pierwsza to jest taka, ja teraz wprowadziłam sobie taką praktykę, która jest fascynująca, bo ilość lenistwa, która mnie ogarnia przy niej, jest antyinspirująca, ponieważ wprowadziłam sobie taką taką zasadę dbania o swoje swoje posiadanie. No bo wiecie, każda rzecz, którą posiadamy, no to jednak wymaga od nas jakiegoś zaangażowania. I na przykład to sprawia, że bardzo świadomie podchodzę do dbania o różne rzeczy, w sensie dbania o nie w takim wymiarze, że no nie wiem, no żeby długo mi posłużyły, ale też, no jednak, że się w to angażuję, w takim sensie, że wiecie, no zdarzało mi się kiedyś, nie wiem, zrobić pranie i było tam ile rzeczy do wyprasowania, więc te rzeczy leżały i czekały sobie, aż się w końcu wyprasuję. No i teraz na sobie na to nie pozwalam, po to, żeby poczuć, ile kosztują mnie, ile kosztuje mnie posiadanie czasu, energii. Troski i tak dalej. I a propos tego, to wczoraj powinęła mi się noga, ponieważ miałam dwa prania. Miałam jasne pranie i ciemne pranie, i pomyślałam sobie tak: jest późno, i chciałabym już iść do łóżka. Ale mam tutaj dwa prania, które blokują mi część dużego pokoju, więc w ramach dbania o moje rzeczy ja teraz po prostu wszystko poskładam ładnie, a co trzeba wyprasować, wyprasuję i zrobię to teraz dlatego że już to odkładam któryś dzień, ponieważ było jedno pranie potem jeszcze pościel była prana w międzyczasie i jeszcze trzecie pranie i za chwilkę to po prostu będziemy mieszkać w praniu i, i zrobiłam to i powiem Wam, że to było dla mnie takie doświadczenie uczące, bo pomyślałam sobie no właśnie, jeżeli, bym, jeżeli chcę naprawdę dbać o wszystko, co posiadam no to albo będę całe życie, wiecie, prać odkurzać książki odkurzać mieszkanie Yy, polerować sztućce czy cokolwiek jeszcze innego albo będę miała tych rzeczy mniej i ja już do tego wniosku kilka razy doszłam, ale jeszcze na tyle mnie on nie zainspirował, żeby faktycznie yy, wiecie, z łatwością się pozbywać różnych rzeczy ale odkąd sprowadziłam tą praktykę dbania o swoje rzeczy czyli zawsze czyszczenia butów na, na wiecie, pisuś, glancuś yy, pastowania, polerowania, cokolwiek ponieważ mam też buty one są moje, ja jestem za nie odpowiedzialna i będę o nie dbać. To samo z ubraniami, to samo z książkami. Zaczyna być to, po pierwsze, taką miłą mindfulnessową praktyką, ale z drugiej strony zaczyna mi dawać do myślenia. Kurczę, mam sporo rzeczy. Nie chcę spędzać każdego popołudnia robiąc coś. Chcę też robić nic, albo nie wiem, czytać książkę, a nie sprzątać pośród książek chcę wychodzić do natury, a nie siedzieć w domu i prasować i tak dalej, i tak dalej. No i powiem Wam, że to to jest ciekawe. Zobaczymy jeszcze, co z tego dalej będzie, ale to mnie zaciekawiło i też powiem Wam, że przyjemnie się dba o te rzeczy, które kochamy. W sensie, że nie wiem, mam jakiś ulubiony sweter, to z przyjemnością wczoraj go nie tylko wyprasowałam, ale jeszcze ogoliłam, bo już mu się zrobiły takie, wiecie, takie meszki, no, takie koty. Więc, bo to jest mój ukochany kaszmirowy sweter który kosztował dużo pieniędzy i noszę go non stop praktycznie i po prostu muszę o niego dbać ponieważ chcę żeby on mi długo służył i też no, lubię go, więc o niego dbam i z przyjemnością to zrobiłam no ale też jakbym miała takich swetrów 5, no to już byłby trochę problem bo bym musiała dużo czasu nad nimi spędzać więc też ten taki element pójścia w jakość na przykład, czyli posiadania jednego swetra, który może faktycznie był drogi, ale używam go cały czas i no, on może wymaga ode mnie więcej pracy, bo muszę go wybrać ręcznie, bo potem czasami muszę go ogolić i tak dalej. To mimo to, to mi się zwraca jakby, wiecie, i w czasie, i w takiej przyjemności zużytkowania czegoś. No i powiem Wam, że to poszło jeszcze dalej bo w pewnym momencie, kiedy tak myślałam o tych rzeczach, już trochę się, że tak powiem, jakby tak osadziłam po tym miesiącu ponad od przeprowadzki. Już nie będę wspominać o tym, jak wyglądało przenoszenie tych rzeczy, bo jeszcze nie jestem na to gotowa. Bo wiecie, to też jest kwestia spakowania, spakowania tego w odpowiedni sposób, zabezpieczenia, po prostu to, to na kiedy indziej. Zresztą ja jestem chyba ostatnią osobą, która może dawać porady co do tego, jak się przeprowadzać. Naprawdę. Nie bierzcie ode mnie porad, błagam. No ale wróćmy do kwestii pozbywania się rzeczy. Ponieważ oddawanie czegoś albo wyrzucanie czegoś, jeżeli to jest w słabej kondycji, jest jakieś takie pełne napięcia jednak i, i prowadzi, wiecie, do różnych rozkmin i pewnego rodzaju bólu. Głupie mi o tym nawet mówić, bo wiecie co, bo, no bo to nie jest prawdziwy ból, bo wiem, że ludzie doświadczają wielkich tragedii, yy, sama różne rzeczy w życiu przeżywałam i jakby to nie, jest, to nie jest ból sensu stricto, ale jednak pewnego rodzaju to jest yy, wysiłek, to jest jakaś trudność, to jest coś, czego nie robimy, bo się tego jakoś lękamy, bo nie potrafimy tego zrobić. No czyli o coś w tym chodzi jednak. I pomyślałam sobie, przyszła, mnie, przyszła do mnie taka dziwna myśl, trochę paradoksalna, ale ona ma dużo sensu, zaraz wam powiem, dlaczego, że żeby móc się tak, wiecie, łagodnie pozbyć różnych rzeczy, to potrzebujemy zrobić sobie miejsce na brak, bo zobaczcie, jeżeli tyle emocji wywołuje, pozbycie się jakiejś rzeczy. To znaczy, że gdzieś mamy jakiś taki lęk i jakby, nie wiem, jakiś taki lęk przed brakiem obfitości. Przed, przed, przed tym, że wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, to tego nie będzie. A większość z nas żyje w takich warunkach, że zawsze można coś kupić albo dokupić, albo pożyczyć, albo po prostu obyć się bez tego. Bo najczęściej też, rzeczy, które się pozbywamy, to naprawdę nie są artykuły pierwszej potrzeby. I I przyszła mi do głowy taka medytacja. Robienia przestrzeni w sobie na brak. (grym) Czyli robienia w sobie przestrzeni na na więcej, ale na więcej właśnie nie rzeczy, tylko na więcej właśnie takiej niepewności być może. Potrzeby, nie wiem, pokombinowania, poszukania czegoś, po... jakby na, na więcej takiego, takiej spontaniczności, która jest związana z tym, że czegoś nie mamy. Bo zobaczcie, czasami jedziemy na wakacje y, i mamy tylko bagaż podręczny i przez dwa tygodnie, wiecie, przy tych nie wiem, dwóch krótkich portkach i pięciu t-shirtach jesteśmy w stanie spędzić wspaniałe wakacje jeszcze zrobimy z tego dziesiątki kombinacji. I wcale nie mamy tego wszystkiego, co mamy w domu, a jakość naszego życia nie spada albo przynajmniej nieznacząco. Nie wiadomo, że życie to nie wakacje. Ale chodzi o to, że często po prostu korzy- mamy tyle rzeczy, z których nawet i korzystamy, ale to wcale nie sprawia, że nasze życie jest jakoś lepsze i bogatsze. No i powiem wam, że teraz mm, robię sobie taką praktykę, że zawsze jak kładę się wieczorem, to robię taką mini medytację. Dosłownie to jest kilka, kilka minut. tak Trochę w rytmie treningu pozytywnym neuroplastyczności żeby poczuć spokój powiązany z tym, że że mogę czegoś nie mieć. Że że mogę coś... Że coś może być moje na chwilę. Czyli takie robienie w sobie miejsca na to, co jest. I też na to, czego nie ma w tym wymiarze, że wcale to nie musi do mnie przyjść teraz. Tylko ja po prostu mam w sobie spokój i taką ufność, że kiedy będę czegoś potrzebować, to to się zawsze pojawi. Jedna z zasad jogi, ona chyba się nazywa aparigraha czyli zasada niegromadzenia, mówi o tym, żeby, że, że prawdziwy jogin nie gromadzi rzeczy na zapas ani na później, tylko ma taką właśnie ufność, że to, czego będzie potrzebował, pojawi się w odpowiednim momencie. No to jest, powiem Wam, kwintesencja pozbywania się rzeczy i niegromadzenia nie nowych, nie kupowania nowych, nie o... Nie o nie odgradzania się od świata właśnie rzeczami, bo, bo świat się nami jakoś zaopiekuje w odpowiednim momencie. A nawet gdyby tak miało nie być, to powiem Wam, że ja i tak wybieram w to wierzyć, no bo to naprawdę oszczędza stresu i, i jakiegoś takiego napięcia, którego w ogóle, w ogóle nie potrzebujemy. Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka. Jestem super ciekawa Waszych przeżyć dotyczących pozbywania się rzeczy. Dlatego na Instagramie Uniwersytet Pięknego Życia czyli Uniwersytet Pięknego Życia bez polskich znaków i z podkreślnikami, które oddzielają każde słowo wrzucę taki post i jestem bardzo ciekawa Waszych różnych przemyśleń, refleksji i przeżyć związanych z pozbywaniem się rzeczy. A tymczasem się trzymajcie. Ściskam Was mocno i słyszymy się w kolejnym odcinku.